0: Vielen Dank für die Möglichkeit, hier mein Buch vorstellen zu können: Frauen der Novemberrevolution, Kontinuitäten des Vergessens. Und vielen Dank für die Gelegenheit, mit Gisela Notze über das Themenfeld zu diskutieren. In unserer Arbeit ergänzen wir ganz gut, du hast es schon vorweggenommen. Gisela hat zum Beispiel über Wegbereiterin geschrieben und darin kam eben auch, also über Zitat, berühmte, bekannte und zu Unrecht vergessene Frauen aus der Geschichte. Und darin kamen eben auch Frauen der Novemberrevolution vor. Ich habe in meinem Buch die Fragmente der unbekannten Frauen zusammengetragen. Auf ihre Geschichte bin ich zufällig gestoßen, als ich für die Planung einer Veranstaltung recherchieren wollte, wie das Wahlrecht für Frauen in Deutschland eingeführt wurde. Und diese Recherche war wie der Fall in einen Kaninchenbau. Zuerst einmal, weil das Frauenwahlrecht am 12. November 1918 als eine der ersten offiziellen, rechtssetzenden Handlungen der Novemberrevolution verkündet wurde, bevor die Richtungskämpfe um die Frage entschieden waren, wie die deutsche Gesellschaft nach der Kaiserzeit organisiert werden sollte, als parlamentarische Demokratie oder Räterepublik, mit kapitalistischer oder sozialistischer Wirtschaftsform. Bekanntlich setzte sich die MSPD mit der parlamentarischen Demokratie durch, darauf können wir in der Diskussion, auf die Details können wir in der Diskussion vielleicht noch eingehen, ich werde sie jetzt überspringen, die Räterepublikanischen Modelle wurden militärisch niedergeschlagen. Die Versuche, Wirtschaftszweige zu sozialisieren, scheiterten, obwohl sie auf dem Reichsrätekongress vom 16. bis zum 20. Dezember 1918 beschlossen wurden. Das war für mich das erste Level des Kaninchenbaus. Ich wollte wissen, wie das Frauenwahlrecht in Deutschland eingeführt wurde und lernte, dass vor 100 Jahren eine politisch legitime Entscheidung zur Sozialisierung der Wirtschaft getroffen wurde. Aber auf dem Level bin ich nicht geblieben. Dass das Frauenwahlrecht durch die revolutionär, revolutionäre Vertretung den Rat der Volksbeauftragten verkündet wurde, veranlasste einige zu der Interpretation, das Frauenwahlrecht sei den Frauen geschenkt worden. Was bei diesem Bild des Geschenks häufig nicht berücksichtigt wird, ist, dass es einen, ich nenne ihn Druck von der Straße gab, der von Frauen ausging. Durch meine Recherche bin ich immer wieder auf Erwähnungen von, Proteste, von Protesten während des Ersten Weltkriegs gestoßen. Von 1915 bis 1918 wurden Demonstrationen, Krawalle und Streiks maßgeblich von Frauen getragen. Zu der Gruppe der Protestierenden gehörten dabei Fabrikarbeiterinnen, Heimarbeiterinnen, Hausangestellte, Hausfrauen, sowie Frauen, die Krieg und Nationalismus aus Überzeugung ablehnten. Dies ist nun das Level des Kaninchenbaus, auf dem ich geblieben bin. Diese Proteste haben mich so fasziniert, dass ich dieses Buch darüber geschrieben habe nicht nur um die einzelnen Fragmente gebündelt darzustellen, sondern auch, um sie in einen Kontext der Geschichte zu setzen. Dabei habe ich versucht, dem Anspruch zu folgen, die Frauen in die Geschichte einzuschreiben, ohne sie gängigen Erzählungen unterzuordnen. Ihre Proteste waren Teil des Ensembles der Novemberrevolution, insofern sie Kritik an der bestehenden Ordnung äußerten, diese in Schwanken brachten und dabei solidarische Verhältnisse einübten, Gleichzeitig waren viele Proteste eigenständiger Ausdruck von Konflikten, die in der spezifischen Rolle von Frauen als Versorgerinnen angelegt sind. Die Geschichte dieser Frauen ist zumeist nur indirekt überliefert in Polizeidokumenten, Berichten, Briefen und Statistiken. Ein besonderes Problem der Fragmente ist die Anonymität der agierenden Frauen. Deswegen gibt es ein ausführliches Kapitel über die Lebensverhältnisse der Gruppe von Frauen, die an den Protesten beteiligt waren. Dabei orientiere ich mich an der Einschätzung der Historikerin Ute Daniel, dass das Protestpotenzial am größten war bei, Frauen, bei arbeitenden Frauen in den Städten, die häufig ungebildet waren und zumeist politisch unorganisiert waren. Das hatte mit den Bedingungen der kriegsführenden Gesellschaft zu tun. Fast alle politischen Organisationen hatten die Politik des Burgfriedens übernommen, auch große Teile der Frauenbewegung, keine Konflikte während des Krieges zu führen. In dem Buch streife ich deswegen auch einen Teil der Geschichte der Frauenbewegung. Weil sie zu Beginn des 20. Jahrhunderts unter anderem in Klassengegensätze geteilt, ordnete sich das Verhältnis mit dem Ersten Weltkrieg auf weitere Weise in kriegsbefürwortende und kriegsablehnende Frauenrechtlerinnen. Unter den kriegsbefürwortenden Frauen der bürgerlichen Frauenbewegung gingen einige dazu über, für staatliche Stellen die Arbeitsverhältnisse der Industriearbeiterinnen mitzuverwalten. Besonders die Anführerinnen der bürgerlichen Frauenbewegung identifizierten sich mit staatlichen Stellen. Sie hatten gehofft, mit ihrer Arbeit für die kriegsführende Gesellschaft unter Beweis zu stellen, dass sie staatsbürgerliche Rechte würdig seien. Ähm, dafür beteiligten sie sich an der Mobilisierung von Frauen in Arbeitsplätze, die sehr brutal waren und in denen sie selbst nicht tätig waren. Im Gegensatz dazu war das vereinigende Element der Proteste der revoltierenden Frauen, der Unmut ähm, über den Krieg und die Ablehnung der Verhältnisse. Für arbeitende Frauen stellte der Krieg eine Verschärfung ihrer Belastungen dar. Unter arbeitenden Versch Frauen verstehe ich nicht nur Lohnarbeiterinnen, Hausangestellte und Heimarbeiterinnen, sondern auch Hausfrauen, insofern sie die Versorgungsarbeit nicht abgeben konnten. Dazu gehörten während des Ersten Weltkrieges auch Frauen des Mittelstandes, insofern sie in prekäre Situationen gerieten, in denen sie um ihr Überleben und das ihrer Familien kämpfen mussten. In den Lebensverhältnissen der arbeitenden Frauen waren sowohl die Konflikte bereits angelegt, als auch das Potenzial zu protesten. Es gab in der proletarischen Lebensweise bereits Momente der Subversion. Zudem geriet durch die Abwesenheit der Männer in den Familien die Form der patriarchalen Kleinfamilie ins Schwanken. Die Historikerin Ute Daniel beschäftigte sich in ihrer Schrift über Arbeiterfrauen in der Kriegsgesellschaft, unter anderem mit der Frage, ob der Erste Weltkrieg Momente der Emanzipation für Frauen bedeutete. Sie identifizierte diese darin, dass Frauen über die Familieneinkommen verfügten. Durch eine Form staatlicher Unterstützung die die Abwesenheit des Lohnes der Männer kompensieren sollte, und durch Lohnarbeitsverhältnisse. Gleichzeitig widerlegte sie die weit verbreitete Annahme, der Erste Weltkrieg hätte zu einer Emanzipation wegen einer deutlichen Erhöhung der Zahl der lohnarbeitenden Frauen geführt. Die Zahl vergrößerte sich zwischen 1914 und 1918 nicht überdurchschnittlich. Trotzdem gab es in den Betrieben der Kriegsindustrie einen deutlichen Anstieg der Frauenarbeit. Dadurch, dass Frauen von anderen Arbeitsplätzen dorthin wechselten. Das galt besonders für Hausangestellte, Landarbeiterinnen, Arbeiterinnen aus der Textilindustrie und anderen Branchen, die schlechter bezahlt waren oder mit mehr Abhängigkeit verbunden waren oder die während des Krieges nicht betrieben wurden. Dass gerade aber die im Haus stattfindenden Lohnarbeitsverhältnisse als Arbeitsverhältnisse Damals, wie später auch übersehen wurden, war ein Teil des Problems der Bewegung der Novemberrevolution. Frauen verfügten aber nicht nur über das Familieneinkommen, sie verfügten auch vermehrt über ihre Körper, besonders durch das zunehmende Bewusstsein von Verhütungsmitteln. Ihr Sexualverhalten wurde wegen der Abwesenheit der Männer von staatlichen Behörden beobachtet. Besonders stark verfolgt wurden Verhältnisse, wenn sie mit Kriegsgefangenen eingegangen wurden. Dafür wurde auch die Presse involviert, die mit Schlagzeilen wie An den Pranger, die Namen und Adressen von Frauen veröffentlichten, was einige in den Suizid trieb. Dass Verhältnisse und Übergriffe deutscher Männer gegenüber nichtdeutschen Frauen nicht im Mindesten ähnlich skandalisiert wurden, lässt sich auf eine leider immer noch nicht vollkommen verschwundene Ideologie von Frauen als nationalem Eigentum zurückführen. Neben dem Schwanken der patriarchalen Strukturen durch die Abwesenheit der Männer gab es allerdings wohl auch schon länger gewachsene Strukturen, die indirekt ersichtlich sind. Einige Historikerinnen sind der Meinung, dass das solidarische Verhalten von Frauen untereinander, wenn es um Abtreibungen ging, bereits in den Jahren der Kaiserzeit Momente der Subversion aufgebaut hätte. Obwohl Abtreibungen illegal waren, fanden sie wohl verhältnismäßig häufig statt. Männer betrachteten Abtreibung als Frauensache. Frauen unterstützten sich gegenseitig und verschwiegen diese Unterstützung erfolgreich den Behörden gegenüber. Sabine Riechebecher geht davon aus, dass es in der Kaiserzeit zwischen 100.000 und 800.000 Abtreibungen pro Jahr gab. Trotzdem wurden in den Jahren von 1900 bis 1908 nur 27 Fälle der Staatsanwaltschaft vorgelegt. Erhard Lukas ging davon aus, dass die Aktivitäten während der Revolution auf diese Art von Frauensolidarität aufbauen konnten. Das Leben proletarischer Frauen fand auch außerhalb der Legalität statt, soziale Strukturen waren bereits gebildet. Unter den Protestformen während des Ersten Weltkrieges gab es Ausschreitungen, Demonstrationen und Streiks, die sich natürlich nicht scharf trennen lassen, die aber meist getrennt aufgeführt werden, und deswegen habe ich diese Trennung auch übernommen, weil sie zumeist eben auch sehr unterschiedlich bewertet werden. Die für den Ersten Weltkrieg typische Protestform waren Ausschreitungen in Form von Hungerkrawallen. Dass besonders viele Frauen bei Hungerkrawallen beteiligt waren, ist auf ihre Rolle als im Haus Arbeitende zurückzuführen. Beim Warten vor Lebensmittelgeschäften entstanden Formen von Öffentlichkeit, die sich häufig weiterentwickelten zur Ansammlung vor Rathäusern, um für eine bessere Versorgung zu demonstrieren. Diese Proteste formierten sich meist spontan und unorganisiert, weshalb sie nicht selten als unpolitisch eingeschätzt werden. Das war jetzt ein bisschen zu nah am Mikro, aber auch die richtige Betonung, weshalb sie nicht selten als unpolitisch eingeschätzt werden. Diese Einschätzung ist aus mehreren Gründen, also halte ich aus mehreren Gründen für nicht zutreffend. Diese Krawalle waren destabilisierend für die staatliche Ordnung. Viele Lebensmittelkrawalle waren aber auch nicht nur durch Hunger ausgelöst, sondern drückten Wut über eine ungerechte Verteilung von Lebensmitteln aus. Im September 1916 verlangte die oberste Heeresleitung unter Paul von Hindenburg und Erich Ludendorff eine deutliche Steigerung der Waffenproduktion und der Einziehung von Soldaten, da, Zitat, dem feindlichen Menschenmaterial gegenüber Menschenvorräte beschränkt sein. Zitat Ende. In der Folge wurden zur Steigerung der Waffenproduktion vermehrt die begrenzten Nahrungsmittel an die Fabrikküchen geliefert. Und ich denke, dass diese Entscheidung, die ohnehin schon knappen Nahrungsmittel bevorzugt an Fabrikküchen zu liefern und bevorzugt an Schwerstarbeitende abzugeben, den Menschen vor Augen geführt haben muss, dass der einzige Wert, der in ihnen gesehen wurde, ihre Arbeitskraft war. Es gab aber auch Ausschreitungen, die nicht, nur, die nicht durch die Nahrungsmittelversorgung motiviert waren. Krawalle fanden im Moment, in Momenten der Arbeitsüberlastung statt. Durch die Lockerung der Arbeitsschutzgesetze waren die Arbeitsbedingungen ähnlich brutal wie im 19. Jahrhundert. Und ein Beispiel für einen Krawall wegen der Überlastung der Arbeit ist ein Tumult von Arbeiterinnen in Nürnberg bei der Einführung der Sonntagsarbeit weil sich die Versorgungsarbeit der Kinder mit den Arbeitszeiten nicht mehr vereinbaren ließ. Es gab aber auch Krawalle wegen der schlechten Behandlung von Kriegsinvaliden. In Nürnberg wurde das Rathaus, in dem ein Invalid in einer Gefängniszelle saß, wegen dessen Misshandlungen gestürmt und dort kam es zum ersten Einsatz von Tränengas im zivilen Kontext. Des Weiteren schlossen sich Frauen und kriegsunwillige Soldaten zur Ausschreitung zusammen, um ihren Unmut über das Andauern des Krieges Ausdruck zu verleihen. Bei den Protestformen, Demonstrationen und Streiks konnten Frauen auf Erfahrungen der Vorkriegszeit zurückgreifen. Demonstrationen wurden für eine bessere Versorgung mit Nahrungsmitteln geführt, aber auch für Frieden. Eine genauere Beschreibung werde ich zugunsten der Streiks auslassen, auch um meinen... Rederaum hier nicht zu sprengen. Ähm, und auch bei Streiks konnten die Frauen aber auf Erfahrungen der Vorkriegszeit zurückgreifen. 1897 hatten Wäscherinnen in Neu-Isenburg einen siebenwöchigen Streik organisiert, obwohl die Arbeiterinnen auf viele Kleinbetriebe mit zwei bis drei Beschäftigten zerstreut waren. Während ihres Streiks hat es keine einzige Streik, Streikbrecherin gegeben, sodass ihre Forderungen durchgesetzt werden konnten. Viele der Streiks zwischen 1915 und 1918, also während des Ersten Weltkrieges, wurden aus ökonomischen Gründen geführt. Die ökonomischen Streiks richteten sich gegen die Verlängerung der Arbeitszeit und eine Erhöhung der Löhne, die im Vergleich zu den Männern nicht besonders überraschenderweise niedriger waren. Und diese Streiks wurden wohl sehr entschlossen geführt. Darüber hinaus setzen sich Frauen aber auch für weitere politische Interessen ein. So wurde bei den Aprilstreiks 1917 und bei der Streikbewegung vom Januar 1918 das Wahlrecht für Frauen zum Thema gemacht. Die Streikwelle vom Januar 1918 hatte darüber hinaus die besondere Bedeutung, dass sie in Solidarität mit den Friedensbestrebungen der russischen Revolutionärinnen geführt wurde, die nach der Oktoberrevolution Oktober in Russland unbedingt Frieden schließen wollten, und denen dafür extrem hohe, harte Abgaben abverlangt wurden. Nach einem Bericht von Claire Derfert-Casper, über die Gisela später bestimmt noch sprechen wird, sollen in Berlin während des Novemberstreiks 1918 hauptsächlich Frauen gestreikt haben. Sie gehörte als Vertreterin der Metallarbeiterin dem elfköpfigen Aktionsausschuss des Arbeiterrates Groß-Berlin an. In Hannover sollen mehr Frauen als Männer in der Streikleitung gewesen sein. Für andere Orte gibt es ähnliche Berichte. Das von den Berliner Arbeiterräten beschlossene Streikprogramm umfasste, wie schon gesagt, auch die Forderung nach der Einführung des Wahlrechts für Frauen. Für Dresden, Kassel, Mannheim und Nürnberg ist die Frauenwahlrechtsforderung ebenfalls als Teil des Streikprogramms nachgewiesen. Und hier möchte ich noch mal auf den gesellschaftlichen Druck hinweisen, der als Anteil an der Einführung des Frauenwahlrechts immer wieder vergessen wird. Allerdings scheint es eine Kluft gegeben zu haben zwischen den Frauen der organisierten Linken und den unorganisiert auftretenden, revoltierenden Frauen. So formulierte die Kommunistin Martha Arendtsee, dass der Anteil der Frauen an den Streiks umkämpfen, Zitat, stets ein mehr gefühlsmäßiger als ein Ausfluss einer sozialistischen Weltanschauung mit bewusst gewolltem Endziel, Zitat Ende, sei. Diese Einschätzung ist schwer zu bewerten, da über die Motive der Streikenden nicht viel bekannt ist. Etwas Aufschluss geben, also etwas Aufschluss kann aber die Aussagen der Arbeiterin Anna Niedermay geben, die nach ihrer Verhaftung wegen der Beteiligung am Januarstreik 1918 in München bei dem Polizeiverhör erklärte, Zitat, ich habe mich dem Streik angeschlossen, weil davon gesprochen worden ist, durch den Streik soll der Regierung gezeigt werden, dass die Arbeiter zusammenhalten. Ferner solle die Regierung veranlasst werden, Frieden zu schließen. Zitat Ende. Darüber hinaus sagte sie, dass die Frauen in, ihren, in ihrem Betrieb als erste den Streik beginnen wollten, Zitat Denn die Männer würden zum Militär eingezogen, wenn sie vorangingen. Zitat Ende. Das war eine zutreffende Einschätzung, also das war die Sanktion für streikende Männer, in den äh, Krieg eingezogen zu werden. Und dieses solidarische Verhalten war exemplarisch für das Streikverhalten der Frauen. Auf eine Solidarität der Männer konnten diese Frauen allerdings nicht in breiterem Umfange hoffen. Mit der Rückkehr der Männer aus dem Krieg konsolidierten sich erneut patriarchale Strukturen. Es war Claire Derfett-Casper, nicht mehr Mitglied des Aktionsausschusses, sondern Bürogehilfin des Vollzugsrates Berlin. Den meisten Frauen blieb der Zugang zu den Räten versperrt, da das Wahlrecht meist nur Personen erhielten, Zitat, die produktiv gesellschaftlich, die, Entschuldigung, die Zitat, produktive gesellschaftlich nützliche Arbeit leisteten, Zitat Ende. Das stellte Toni Sender in einer Rede am 29. November 1919 fest. Und davon gab es Ausnahmen, über die wir heute auch noch sprechen werden, ähm, allerdings nicht besonders viele. Die Beschränkung der Wahlberechtigung auf Produktivtätige hatte vermutlich den Grund zu verhindern, dass Bürgerliche die Räte durch Beteiligung von innen heraus abschafften. Das entnehme ich zumindest einem, einer Erwähnung von Herbert Marcuse, der über den Soldatenrat, in dem er war 1919, gesagt hat, dass irgendwann die Offiziere eingetreten sind, um eben den Rat von innen heraus abzuschaffen. Aber gleichzeitig wurden Frauen nach Ende des Krieges von den produktiven Arbeitsplätzen wieder in ihre vorherigen Beschäftigungsverhältnisse, die als unproduktiv galten, abgedrängt. Es gab sogar zahlreiche von Männern organisierte Demonstrationen, Eingaben und sogar Streiks gegen die Arbeit von Frauen. Zum Beispiel wurde in der Zeche Victoria Matthias im Ruhrgebiet am 11. Januar 1919, als eine Streikforderung aufgeführt, dass alle Frauen sofort entlassen werden sollen. Dabei gab es durchaus Versuche, Frauenstrukturen der politischen Organisation zu ermöglichen. Die Frankfurter Revolutionärin Toni Sender forderte zum Beispiel bei, bei der Rede, die ich schon erwähnt hatte, die Tätigkeiten der Versorgung als produktive Arbeit anzuerkennen. Ihr Vorschlag fand keine breite Umsetzung. Dafür ein Nachhall in die heutige Zeit. Damals wie heute hätte dies gesellschaftliche Konflikte sichtbar gemacht, die auf der unsichtbaren Ausbeutung von Frauen als Versorgerinnen beruhen. Die von Toni Sender formulierte feministische Forderung steckt seit mindestens 100 Jahren in einer Art Zeitschleife. Vor 50 Jahren rief Helke Sander die Ausbeutung von Hausfrauen und Müttern in ihrer berühmt gewordenen Tomatenwurfrede <lacht> okay. ähm, wieder ins Gedächtnis. Schließlich kann die feministische Philosophin Silvia Federici in einer geistigen Linie zu Toni Sender heute sagen: Zitat, der Skandal des Kapitalismus liegt darin, dass ihr Krieg als produktiv wertet, nicht aber Kindererziehung, Kochen und Sex. Zitat Ende. Der von ihr beschriebene Skandal drückt sich in einem grundlegenden gesellschaftlichen Widerspruch aus, der sich in den Positionen widerspiegelt, die für Männer und Frauen geschaffen wurden. Kapitalistisch organisierte Gesellschaften sind darauf angewiesen, dass die in ihr lebenden Subjekte sozialisiert werden und versorgt werden, die damit verbundene Aufgabe ist jedoch privatisiert. Die materielle Versorgung ist durch das Einkommen bestimmt. Daneben gibt es aber eine Reihe von Tätigkeiten, die in den meisten Fällen unentgeltlich geleistet werden und die als Versorgungsarbeit immer noch Frauen zugeschrieben werden. Und selbst wenn sie bezahlt sind, werden sie niedrig bezahlt und die Arbeiterinnen müssen selbst auf Familienstrukturen verzichten oder Versorgungsarbeiten ihrerseits wiederum weiterreichen, zumeist wieder an andere Frauen. Dass, dieses, dass diese Position damals wie heute besteht, führt dazu, dass manche Erscheinungen der Proteste immer noch aktuell sind. Da die Arbeitsbedingungen während des Ersten Weltkrieges dem 19. Jahrhundert ähnelten, sind diese Momente war jetzt nicht aktuell für Deutschland, international gesehen gibt es aber immer noch ähm, diese Arten von Arbeitsbedingungen und auch die Arten von Arbeitskämpfen. Zum Beispiel sind zwar in Bangladesch seit einiger Zeit Gewerkschaften erlaubt, die Gewerkschaftlerinnen haben aber mit schweren Repressionen zu kämpfen. Was allerdings nach wie vor in Deutschland, also auch in Deutschland der Fall ist und was auch ähm, im Frauenstreik 1994 thematisiert wurde, ist, dass die Mobilisierung der Frauen auf den Arbeitsmarkt nach wie vor unter prekären Bedingungen stattfindet. Frauen sind in dem Sinne die personifizierte Zuschussarbeitsbevölkerung. Aber auf die Details werde ich jetzt, auf die theoretischen Details werde ich jetzt, nicht weiter eingehen. Deutschland hat den größten Niedriglohnsektor in Westeuropa und Frauen sind im Niedriglohnsektor überrepräsentiert. Das hängt damit zusammen, dass die meisten Frauen im Niedriglohnsektor in Teilzeit arbeiten und das wiederum, dass die meisten Frauen immer noch die Versorgungsarbeit übernehmen. Da diese Rolle ihnen implizit zugesprochen wird, ohne dass sie mit Anerkennung verbunden sind, ist, werden sie meist doppelt ausgebeutet. Leider blieb vor 100 Jahren nicht viel Zeit, um zu thematisieren, dass auch die unentgeltliche Arbeit von Frauen Teil des gesellschaftlichen Reichtums ist. Die Möglichkeiten eines gemeinsamen Aufbaus wurden auch durch eine sehr schnell einsetzende Konterrevolution verstellt. Besonders die bei den Niederschlagungen der Räterepubliken und der Aufstandsversuche im Ruhrgebiet ähm, eingesetzten Freikorps waren sowohl protofaschistische als auch zutiefst patriarchale Gruppen. Neben ihren vielen Verbrechen bei den Niederschlagungen Setzen Sie in Schwanken geratene patriarchale Strukturen erneut brutal durch. Insbesondere das Verständnis von Frauen als nationalem Eigentum. Das folgende Beispiel dafür wird sehr, ist ein sehr brutales Beispiel. Ich werde es trotzdem vorlesen: Freikorn Oberschlesien bestraften Frauen, die mit französischen Kriegsgefangenen tatsächlich oder gerüchteweise Verhältnisse hatten, indem sie sie nackt auszogen, kahlschoren, mit Teer anstrichen und mit Peitschen durch die Straßen hetzten. Dabei bediente sich die Reaktion eines über die Kaiserzeit hinausgehenden Repertoires an Strafen und Demütigungen. Und gleichzeitig leitete sie auf den Faschismus hin, in dem diese Praktiken ihre volle Ausformung fanden. Dabei hätte die Novemberrevolution eine Unterbrechung darstellen können zwischen dem Nationalismus des Ersten Weltkrieges und dem Faschismus des Zweiten Weltkrieges. Lieder Gustava Heymann, eine Pazifistin, die vielleicht heute auch noch weiter erwähnt wird, urteilte in ihren Erinnerungen über die Ebertsche Regierung, die sie 1941 mit großem zeitlichem Abstand aus dem Exil schrieb, Zitat, Fritz Ebert und Genossen machten nicht nur gemeinsame Sache mit diesem Bürgerstande, den sie in Erscheinung und Lebensform schon lange nachahmten und ihm gleichten wie ein Ei dem anderen, sondern auch mit den Generälen, der Großindustrie und den Junkern. Anstatt das deutsche Volk nach erlittenem Bismarck'schen Sozialistengesetz, nach jahrzehntelangem Kampf für Beseitigung preußischer Militärgewalt, Ausbeutung und Unterdrückung, in Klammern drei Klassenwahlrecht, nach endlosen Opfern und Leiden des Weltkrieges, der Freiheit und Selbstverantwortung entgegenzuführen, trieben es die früheren Genossen Schritt für Schritt, aber langsam und sicher dem Abgrund des Dritten Reiches zu. Zitat Ende. Die Reaktion auf die Novemberrevolution bahnte den Weg für die Faschisten. Anknüpfen konnten sie am Nationalismus des Ersten Weltkrieges. Und darüber hinaus natürlich auch noch an viele anderen. Bereits 1914 hatten einige schreibende Frauen ihr Entsetzen über die Kriegsbegeisterung im August 1914 zum Ausdruck gebracht. Ihre Beobachtung war, dass eine falsche Einheit der Nationen über bestehende gesellschaftliche Widersprüche hinweg hergestellt wurde, in dem die Aggressionen aus den bestehenden Widersprüchen auf ein Feindbild projiziert wurden. Im August 1914 war es alles, was Ausland war. Eine Lehre aus dieser Beobachtung ist es, sich von den gesellschaftlichen Konflikten, besonders denen um den gesellschaftlichen Reichtum, nicht ablenken zu lassen insbesondere bei dem historischen, historisch konstanten Trend, Frauen unter prekären Verhältnissen auf den Arbeitsmarkt zu mobilisieren. Dass aber gerade in den inter internationalen Frauenstreikbewegungen nicht nur die Arbeit von Frauen thematisiert wird, sondern auch die Gewalt, die sich spezifisch gegen Frauen richtet, weil sie als Frauen gelesen werden, ist von diesem Hintergrund kein Zufall. Das Unbewusstsein der Rolle von Frauen als Versorgende, als Verfügbare, als Bekümmernde und als Ressource kann bei einem Gefühl des Mangels zu misogynen Projektionen des Hasses führen, die Frauen nur deswegen treffen, weil ihre Rolle widersprüchlich in die Gesellschaft eingeschrieben wurde. Auch dass heute wieder nationalistische Begriffe und Verhaltensweisen öffentlich auftauchen, erinnert an die Möglichkeit eines Rückfalls, in dem barbarischen Teil der Geschichte. Um diese Möglichkeiten zu verhindern, um diese Möglichkeit zu verhindern, sind verschiedene Handlungen und Kämpfe erforderlich. Als Anregung hilft es vielleicht, sich das Gebaren radaulustiger Weiber in Erinnerung zu rufen.